1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Aquí está con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. Así que vamos contigo, Angelito. ¿Cómo estás? Muy Hola, Carlitos.
0: <coughs> buen día, buen día a tu público también. Pues aquí estamos. Eh, con, un, con un tema que la semana pasada tuve la oportunidad de dar estos consejos notariales en, en un consulado. En Miami, concretamente, a invitación expresa de la presidenta del Colegio Nacional. Y son muy interesantes los, los trámites que se hacen. Es decir, el consulado, ¿qué tiene que ver con la notaría? Resulta que los consulados hacen las funciones de notario en todo el mundo. Y en el caso concreto, pues atienden a los connacionales fuera de México. ¿Qué, ¿Qué tipo de actos hacen mayormente los consulados? Eh, poderes. Poderes este, poderes para todos tipos. Y en el caso concreto hay tres tipos de poderes. Uno que es un poder general para pleitos y cobranzas. ¿Y para qué sirve? Para iniciar, continuar cualquier trámite que hayan dejado en litigio o que van a empezar, es un poder general para pleitos y cobranzas. Uh -huh. También para tramitar un juicio sucesorio intestamentario, que en este caso son poderes generales en cuanto a sus facultades, ilimitado porque solamente sirve para tramitar juicios sucesorios, eh, testamentarios, intestamentarios, repudiar la, la, la herencia, etc. Un poder para actos de administración que le sirve para cobrar sus rentas, para celebrar contratos, para diferentes actos. Y un poder que llama mucho la atención es un poder con actos de dominio que ahora eh, los, los consulados tienen un formato en especial para todos, para todo el mundo y nos llegan los poderes con ciertas características. Sin embargo, eh, este tipo de poderes que sirve para poder vender un inmueble, que es un poder con actos de dominio, debe de tener y, y le solicitamos que lleve agregada la identificación de quien otorga el poder, porque hoy, de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero, nos es indispensable verificar quién está otorgando el poder y que esa identificación por lo menos conste dentro de las facultades que le está dando al apoderado. Entonces, esos tres tipos de poderes son los que mayormente eh, llevan a cabo y son un promedio de mil actos en un consulado, en este caso fue del de Miami, que llevan a cabo este tipo de poderes. Ahora, muchos otorgan poderes también para regularizar los ejidos y resulta complicado en ese sentido porque hay una lista de sucesores que el Registro Agrario Nacional y que la Procuraduría Agraria intervienen para poder regularizar cuando se trata de cuestiones ejidales. Son poderes especiales para este tipo o ya se murieron las, las, las personas, ya fallecieron y entonces se necesitan saber quiénes están dentro de la lista de sucesores para poder llevar a cabo el trámite en materia ejidal. Pero básicamente esas son las actividades que en un consulado llevan a cabo, los poderes y que son la gran mayoría de actos jurídicos que llevan a cabo, inclusive hasta para poder llevar a cabo su divorcio aquí en México, porque cuántas personas están, se van estando casados, forman otra familia en, en otra parte del mundo pero siguen estando casados aquí y no pueden contraer matrimonio porque tampoco tampoco lo pueden legalizar.
1: ¿Se pueden divorciar a distancia? Se pueden
0: divorciar con un poder, la persona está en Estados Unidos, el, el varón, la mujer, otorga un poder a otra persona que lo representa aquí en México y aquí en México comparecen ya los dos cónyuges, uno representado por su apoderado y llevan a cabo su divorcio también para poder terminar esa, esa manera de... ese matrimonio que pues si bien existe, pero en la realidad pues ya tienen muchos años separados, ya formaron cada quien otra familia y no necesariamente el que se fue o la que se fue, sino el que se queda, también, también ya formó claro, otra familia. Claro, claro. Y entonces dice bueno, me quiero, quiero formar otra familia de manera formal, pero no pueden hacerlo porque no me puedo divorciar porque el esposo o la esposa están fuera de México. A través de un poder se puede llevar a cabo también este divorcio y es otro de los actos jurídicos que como notarios llevan los consulados y que pueden acercarse directamente con ellos sin temor a ser detenidos. Recuerden que el consulado es la protección de todos los, los connacionales y que pueden acercarse para poder pedir asesoría, pedir eh, un consejo de cómo lo pueden llevar a cabo sus actos jurídicos y terminar con los trámites que tengan pendientes en su lugar de origen, que básicamente es... Es el, el trámite que hacen estos consulados y que hoy fuimos a, a conocer y a dar asesoría a un grupo de, de mexicanos que se encuentran en esa zona de Estados Unidos.
1: Y fíjate que eso no, no lo habíamos tratado acá, eh, este pero sí debe haber un montón de trámites entre los que ya se fueron y se necesita... Se necesita el poder, se necesita pues ese vínculo legal para que puedan proceder, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es eh, no dejar,
0: dejaron ya sus raíces, pero los problemas o las relaciones siguen aquí en México, siguen ahí en Estados Unidos, y de alguna manera los consulados son la gente que acerca a los mexicanos para poder solucionar esos conflictos. Y de acuerdo a los datos estadísticos, el consulado de, de Miami tiene alrededor de 950 mil mexicanos en esa zona. Básicamente son del, del lugar eh, de, de Tierra Caliente, de Michoacán, por la producción que tiene esa zona. Pero son mexicanos, son con nacionales, y creo que es acercarse a su consulado para hacer ese tipo de trámites sin temor a que vayan a ser detenidos, porque, pues no, más porque que van nada son a oficinas ayudarlos.
1: mexicanas. ¿no? Claro,
0: Claro, totalmente. Ahí se les brinda la asesoría correspondiente y hoy con esta jornada como notarios que fuimos varios del, del país, en este caso de Puebla fui yo, para poder darles esas asesorías a varias comunidades y que se acerquen para solucionar todos los conflictos que tengan en relación con sus bienes aquí en, en México.
1: Muy bien, pues qué bueno, qué bueno que están estas figuras y que lo conozcan, sobre todo los que están allá, que se sienten muy inseguros, no se arriman como quiera a una oficina, pero siendo un consulado, van a tierra amiga, mexicana. A su tierra claro. mexicana, y ahí no les va a pasar nada. Y pueden comenzar ese trámite que a lo mejor tienen en espera ya mucho tiempo y que bien vale la pena destrave, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, es, es una manera de poder solucionar sus, sus conflictos y la actuación como notario público, el cónsul hace las funciones como tal y hay pocos eh, actos de testamentos, básicamente son, son los poderes para poder ser representados en otro lugar del país aquí en México, testamentos muy pocos, pero sí son más de mil actos jurídicos en un año que lleva a cabo un solo consulado. No sé cuántos consulados hay en Estados Unidos, pero son muchísimos. Entonces, ¿cuántos actos jurídicos llevan a cabo notariales en fuera de México? Muchísimos, muchísimos de ellos.
1: Muy bien. Angelito, muchas gracias.
0: Carlitos, con mucho gusto para ti y para tu público también.
1: Eh, nuestro abogado de confianza, eh, nuestro asesor legal, nuestro notario Ángel Pérez García, aquí con nosotros en Así Sucede. Así Sucede, con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast.